0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Estás escuchando «En torno a la vida», con José Carlos Avellán, que es el que te habla y te saluda en esta mañana de miércoles. En el programa en el que te proponemos una reflexión muy en positivo sobre iniciativas que tienen que ver con la promoción de la vida humana, con la promoción de la ciencia y con el desarrollo humano. Este programa, En este programa vamos a hablar de cosas que te interesan. Seguramente conoces a alguien, quizá en tu familia, quizá una vecina, quizá un familiar, un amigo, que queriendo tener un hijo, deseando profundamente tener un hijo, pasa el tiempo y en su vida matrimonial pues no llega. De una manera natural, no llega, pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo y no, no, no son premiados. Parece que se hubiera organizado algún tipo de maleficio, alguna situación por la que... No, no se, fecunda, no, se, no se fecunda ese óvulo y no se produce el deseado embarazo. Esto ocasiona en no pocas familias, en no pocas parejas, una sensación muy variada, una multiplicidad de sentimientos. Puede afectar a la vida de pareja, puede desestabilizar incluso un matrimonio. Efectivamente, el don de los hijos, ese gran don, a veces parece que, que, que no termina de regalarlo Dios, que no termina de llegar y... Entonces, aparecen iniciativas científicas, médicas, para intentar ayudar a tener ese bebé, a que llegue ese hijo tan deseado. En otras ocasiones, la misma ciencia ayuda a planificar responsablemente la secuencia de los, de los embarazos y de los nacimientos. La misma ciencia se pone al servicio del conocimiento humano, del conocimiento de la biología humana, para... Mmm, bueno, pues que las familias ordenen de una manera responsable los tiempos en los que van construyendo esa familia. Qué maravilla cuando la ciencia realmente ayuda a la vida. Hoy te vamos a proponer algo realmente novedoso, algo que la ciencia y la biotecnología más avanzada pues tiene pone a nuestra disposición ya hoy en 2019 hay modos alternativos, modos nuevos para sin alterar el orden natural de la vida sin violentar las leyes de la naturaleza y sin violentar las leyes divinas, de una manera ecológica, responsable y, por cierto, mucho más económica que lo que normalmente nos dicen, se pueda llegar a tener un bebé o se pueda tener el conocimiento suficiente incluso para planificar responsablemente los nacimientos, lo que la Iglesia ha defendido como la paternidad responsable. Eh, tradicionalmente, las parejas que no pueden tener hijos de manera natural se enfrentan a el dilema, tradicionalmente digo porque hasta ahora era la única solución que se les ofrecía. Eh, bueno, como no puedes tener hijos, tienes una doble opción, o ir a las técnicas de reproducción humana artificial asistida o buscar la adopción. Esta última está llena de problemas y controversias administrativas, trámites, y además exige bueno una especial disposición del ánimo, del alma y de la pareja, ...para recibir un hijo que no lleva tus genes... ...y entonces con demasiada frecuencia... ...la única opción que se considera viable... ...es recurrir a las técnicas de reproducción asistida... ...pero tú sabes que ahora hay otras formas... ...tú sabes que hay alternativas... ...eso es lo que te vamos a proponer ahora... ...en, en torno a la vida... ...para analizar una nueva fórmula natural científica... ...que se nos propone... Tengo en los estudios de Radio María conmigo a tres grandes expertos. El primero, ustedes ya lo conocen bien. Vosotros ya le conocéis bien porque es el doctor Jesús María San Román, profesor universitario, médico, internista, pero muy conocedor de toda la biótica de la bien naciente. Jesús San Román, querido amigo y compañero, buen muy día, buenos ¿cómo días. estás?
2: Pues muy buenos días, Pepe, encantado de estar aquí, como siempre.
1: Bueno, hay que felicitar a los Santiago, a los Jacobos, porque no sé si tienes alguno en tu familia o algún cercano que los no haya felicitado todavía. Y a los Jaimes. A los Jaimes. Yo sí tengo un Jaime. Yo tengo un ahijado que es Jaime. Oye, eh, Jesús, eh, hoy has organizado el programa muy bien porque vamos a hablar de una palabrota, una palabra científica que es naprotecnología que, que habrá que explicar porque parece ser que es una alternativa técnica muy buena para las parejas. Una alternativa científica más que técnica. Pero hay aquí con nosotros algunos expertos. ¿Me dejas que los presente yo mismo? Sí, sí, por eso,
2: por eso los hemos traído.
1: Pues, querido amigo eh, y queridos oyentes, hoy están con nosotros dos expertos en esto de la naprotecnología, en dar soluciones a parejas, a familias, para tener los bebés deseados. Están con nosotros dos representantes de la iniciativa de la eh, institución Fertilitas, Fertilitas. Y son Álvaro Ortega, director... Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal Muy estás? buenos
0: días, Pepe. Muy bien.
1: Y Patricia Alonso, que es ginecóloga y trabaja también en fertilitas Buen día, Patricia.
3: Muy buenos días.
1: Oye, lo primero, gracias por estar aquí en Entorno a la Vida, en los micrófonos de Radio María, porque tenéis mucho trabajo ahora en el mes de julio y queremos que nos contéis muchas cosas sobre lo que estáis haciendo. Y lo primero que quizá deberíamos preguntarles, Jesús, es qué es esto de la naprotecnología, de la que estoy yo insinuando algunas nociones. ¿Quién quiere explicarnos qué es eso de naprotecnología?
3: Bueno, la naprotecnología es una ciencia nueva desarrollada en Estados Unidos de la mano del doctor Hilgers en los años 70, finales de los 70, que eh, se desarrolló a partir del método Creighton, que es una estandarización del método Billings, una forma mucho más objetiva, precisa, realmente universal, es la herramienta en la que se basa, y a partir de ahí hacer un estudio integral de la salud de la mujer y la fertilidad de la pareja.
1: O sea, que lo que se trata de una evolución científica, de un avance científico, de los que ya conocíamos como métodos naturales que, que ayudaban a las parejas sin tener que recurrir a métodos técnicos, etcétera Entonces, eh, ¿cuál es la cuál es la novedad de la naprotecnología? ¿Qué es lo que aporta a la bueno pues esa tradición ya de los métodos naturales?
3: Exacto, lo que Les... añade es que pasamos de lo que sería un simple método de planificación familiar a una verdadera ciencia en la que, el método no solo nos sirve para planificar eh, la paternidad, ver días fértiles o infértiles, sino que a través de una serie de marcadores biológicos que se van a poner de manifiesto en esa gráfica, poder detectar problemas de salud en la mujer, hacer estudios absolutamente dirigidos, individualizados, y llegar a la causa de la fertilidad, de los problemas de fertilidad, y poner tratamientos dirigidos, individualizados y específicos en cada caso.
1: Ahora os vamos a preguntar cómo estáis ayudando, ya viene de Estados Unidos, ah, ya está en España Fertilitas, ya está esta, esta sistematicidad científica que encarna Fertilitas, pero antes de eso eh, Álvaro, Álvaro Ortega, director de, de Fertilitas, mm, Supongo que vuestra empresa responde a una demanda, ¿no? a una necesidad de, de, de mujeres y de parejas, de familias que tienen un problema. ¿Cuál es el digamos, el índice, o, o cuáles son los indicadores de infertilidad, por ejemplo, en un país como España? ¿Cuáles son los datos? Hay muchas parejas estériles, es un problema tan grande.
0: Sí, tiene datos. Efectivamente, ¿no? realmente eh, esto responde a una necesidad real y emergente. no ha Habida cuenta de que España es líder mundial en técnica de reproducción artificial y en fecundación in vitro. ¿no? Estamos por encima de Estados Unidos y de Japón, eh, teniendo en cuenta que en España eh, nacen eh, actualmente 48.000 niños por técnicas artificiales al año, mientras que en Estados Unidos eh, sobrepasan las 65.000. Si comparamos en términos eh, de población, eh, la diferencia es abismal, no teniendo en cuenta que España pues está en los más de 45 millones de habitantes frente a los más de 300 millones de habitantes de Estados Unidos. ¿no? Es decir, superamos a Estados Unidos y a Japón. Si miramos el número de, de clínicas de fecundación in vitro, eh, Estados Unidos tiene 383 eh, frente eh, a las más de 400 que hay en España. ¿no? En Europa hay 1.500, con lo cual estamos hablando de que una de cada tres clínicas de fecundación in vitro en Europa eh, es española ¿no? es decir, nosotros somos el Adalid de la fecundación in vitro y esto responde precisamente por el cóctel legislativo eh, tan propicio que tenemos en España que realmente pues es el paraíso para este tipo eh, de clínicas ¿no? entonces un grupo de personas provenientes de la defensa de la vida hace dos años conocimos la naprotecnología y vimos muy necesario impulsarlo en España, ¿no? lo primero que hicimos fue conocer eh, a los profesionales que se dedicaban a esto eh, fuimos a Estados Unidos a conocer al doctor Hilgers, estuvimos viendo cómo se organizaban y cómo lo ejercían y realmente lo que vimos era que era una ciencia fantástica muy buena, muy necesaria sobre todo donde más se necesita es aquí en España como digo por esta situación que comentamos y vimos la necesidad de crear una organización, una estructura profesional para ofrecer estos servicios eh, a la sociedad lo hicimos eh, sin ánimo lucrativo, ¿no? es decir, nos mueve realmente a ayudar a los matrimonios, a las parejas, a aquellas personas que están en, en esta situación y para ello lo que hicimos fue crear la Fundación 100 por 1 ¿no? de la cual forman parte pues, destacadas personalidades del ámbito científico como la doctora Mónica López Barahona, el doctor José Ignacio Sánchez Méndez, la doctora eh, Nieve González Rico ¿no? y eh, de la Fundación 100 por pues, 1 surge Fertilitas ¿no? eh, que Fertilitas pues, es la entidad que actualmente está ofreciendo estos Servicios eh, aquí en España y está ofreciendo esta solución a los matrimonios con problemas. O sea, de que si hay
1: tanta clínica de reproducción asistida de, de in vitro y tal es porque realmente hay una necesidad. Es decir, si surgió eso y nosotros ahora con Fertilitas y con la Fundación Cinto por Uno estáis ofreciendo una alternativa. Pero yo iba al problema de base. Eh, si, si hay necesidad de ayudar para concebir. Es porque ¿cuáles son las causas? Porque, porque al mismo tiempo, a pesar de tanta clínica y tal, seguimos teniendo un problema de natalidad brutal, o sea, de, de reemplazo generacional. La demografía es la que es. Siguen naciendo muy pocos niños en España, sigue habiendo muchas dificultades para concebir. Y entonces, ¿cu ¿cuáles son las causas? ¿Qué nos está pasando a los españoles con, con la fertilidad?
3: Bueno, la verdad es que los problemas de fertilidad suelen ser multifactoriales, la causa muchas veces no es una sola, es una combinación de factores. Uno de los principales problemas que hay hoy en día es el retraso de la maternidad, la edad. ¿no? Entonces eh, biológicamente la reserva ovárica contra eso no podemos luchar, entonces el retraso en la maternidad va a ser uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, pero además se suman muchos factores, entonces lo que tenemos que hacer es verdaderamente ver cuál es el problema que hay de base, hacer un diagnóstico exhaustivo para poder tratar el principal factor que nos esté interfiriendo en la pareja. Que muchas veces eh, la tendencia hoy en día es ir por la vía rápida con las técnicas de reproducción artificial sin necesidad, muchas veces, o sea, llegar al, al resultado final sin llegar a un diagnóstico exacto de cuál es ese problema. Bueno,
1: yo, doctora, eh, vosotros sabéis mucho más de esto, pero cuando dices lo de la vía rápida eh, es una vía bastante costosa no pocas veces hay que recurrir a varios ciclos en la producción de bocitos, o sea, hasta donde yo sé, el in vitro es caro, costoso, gravoso, muy gravoso para la mujer particularmente, uh -huh. eh, hay que hormonarse, es decir, es un ya técnicamente, de vía rápida, bueno, entiendo lo que querías decir, sí. que es la alternativa, entre comillas, directa a la que te refieren sí, sí. algunos ginecólogos. Pero, eh, Jesús, la reproducción asistida, en este programa hemos hablado de ella, la reproducción
2: asistida técnicamente tiene muchos problemas éticos y no solo técnicos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el, la doctora Alonso ha, ha puesto prácticamente el dedo en muchísimos eh, puntos que son clave, pero a mí me gustaría destacar uno que se ha comentado un poquito al, al principio, ¿no? Eh, estaba viendo los datos del gestrón públicos del registro de la Sociedad Española de Fertilidad, donde está toda la actividad que se hace por fecundación in vitro en España en los últimos años, y creo que el último informe es del 2016. Aquí estamos hablando de que en el año 2016 eh, se han generado en el laboratorio más de 200.000 embriones, ¿no? 200.000 cigotos, ¿no? de los cuales han llegado a nacer vivos, quitando eh, no solamente los transferidos, los criopreservados y los congelados, sino que nacidos vivos hay en torno a 10.000. Es decir, las técnicas de fecundación asistida, las, las técnicas de reproducción asistida, ahora mismo, son la principal causa de mortalidad en España, por encima de la mortalidad cardiovascular, por encima del aborto, por encima de, de todas las enfermedades cerebrovasculares, de los accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, quiere decir que en las clínicas se están suprimiendo centenares y centenares
1: de vidas humanas en los procesos de fecundación in vitro. Sí,
2: así de, así de, así de duro. ¿no? Entonces, es un claro, genocidio que no está en ninguna estadística en ningún sitio. Sí, estadísticas eh, estar en las estadísticas, está. Otra eh, cosa es que se reconozcan o se, no tan, se ¿no? publiquen. ¿no? Entonces, eh, claro, como médico ¿no? y como personal que se ha formado para tratar enfermedades, eh, cuando llega una pareja que se quiere, que se ha comprometido de por vida, que quiere tener un hijo, eh, tú te sale de dentro echar una mano, tú estás formado para eso, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces el sistema sanitario en el que estamos no te da muchas alternativas. ¿no? La alternativa que te da es acudir a las técnicas de reproducción asistida, que es lo que comentaba el doctor Alonso, como vía rápida, y hay muchas familias eh, que realmente no es que no se planteen otra cosa, es que no les dejamos que se planteen otras cosas. ¿no? Directamente, eh, antes, cuando yo me formé eh, de estudiante no hace mucho tiempo, ¿no? algo sí, pero no hace mucho, <risa> eh, hablábamos de parto de alto riesgo en torno a los 32 años, ¿eh? Y ahora estamos hablando de los 32 años, probablemente como una de las medias donde se tiene el primer hijo. ¿no? Y el tiempo eh, que se buscaba el hijo antes de recurrir a cualquier otra técnica era en torno a los dos años. ¿no? Ahora, sin embargo, eh, no se espera tanto precisamente porque muchas veces nos encontramos con madres que están queriendo acceder, o mujeres que quieren acceder a la maternidad, ya con las edades un poquito más avanzadas. ¿no? De hecho, como decía como el doctora Alonso, incluso es la principal causa de diagnóstico genético preimplantacional, de lo cual hemos, hemos hablado aquí, es básicamente la edad avanzada de la madre. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces eh, vamos a, a lo que comentaba en la vía rápida, que es decir, uno llega a la consulta, le cuesta tener hijos porque también ha retrasado mucho la maternidad, lleva mucha historia también de anovulatorios, de anticonceptivos, etcétera, se encuentra con esa historia y eh, lo único que el sistema ofrece es acceder a las técnicas de reproducción asistida. Y las técnicas de procesamiento de no son ninguna tontería, como dices, ni desde el punto de vista eh, ético, donde ya vemos un poquito, eh, como os comentaba, los grandes problemas que tienen, ni siquiera desde el punto de vista clínico. ¿no? Todo lo que es eh, el tema de la de la necesidad de hormonas previas ¿no? Para la, y las complicaciones que puede tener, como el síndrome de sobreestimulación ovárica, del cual te hemos hablado también en algún programa, etcétera. Eh, economía de lo que supone y sobre todo el tema de que la mujer la mayoría de las veces, aunque vaya acompañada de su pareja, lo vive sola y esto en el fondo es un tratamiento que va dirigido fundamentalmente a la mujer que es la que pasa prácticamente todo el estrés y todo el problema de esa técnica hace que estemos ante una técnica que desde el punto de vista clínico uno podría plantearse cómo es posible ¿no? que todavía siga ¿no? ofreciéndolo el sistema como una alternativa a los tratamientos de infertilidad ¿no? pero así es, ¿no? Entonces, eh, en el fondo siempre acabas muchas de estas charlas diciendo tiene que haber alguna otra manera, ¿no? Y yo creo que esto es lo, una de las cosas bonitas que ofrece la, la nanotecnología, que me gustaría mucho que la doctora Alonso explicase, ¿no? ¿cuáles cuál son las diferencias ¿no? entre, eh, entre lo que es la nanotecnología, no solamente desde el punto de vista ético, ¿no? Que ya está, sino Incluso desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de pareja, de, de no. cómo se eh, el tratamiento no va solamente aislado a, a, a lo que es el mundo de la mujer, sino que se maneja a la pareja en sí misma, etcétera, Y todo lo que puede aportar como alternativa. ¿no? Yo, sinceramente, estoy convencido, de, incluso desde el punto de vista meramente clínico, o sea, en la Nápoles el, probablemente vaya ganando cada vez más terreno y desplace a las técnicas de reproducción asistida. ¿no? Pero no solamente éticamente, sino desde el punto de vista eh, Clínico, práctico ¿no? y real, sí, sí. Pero me gustaría que las personas que se dedican a ello a diario pues nos lo cuenten un poquito más. ¿Por qué es mejor la naprotecnología?
3: Bueno, hay muchos aspectos por lo que creo que debemos considerar que es mejor. Desde el punto de vista científico, porque vamos a, si no conseguimos embarazo, por lo menos resolver un problema de salud que está claro, que, que subyace ahí, que, que se está manifestando por lo menos como infertilidad, vamos a ir a esa causa y a tratarla, o sea, a sanar. Va a anteponer la salud a las técnicas de reproducción artificial. Luego, desde el punto de vista ético, va, va a ir, es un sistema que va acorde a la ecología del hombre y a su dignidad. Va a anteponer el matrimonio al individuo. Es un método en el que se va a implicar el matrimonio en conjunto es una responsabilidad compartida porque es un método que van a hacer en conjunto y es una decisión mutua. Ellos reconocen días fértiles, días infértiles y se va a abordar el tratamiento tanto de factor masculino como de factor femenino. Científicamente, la ventaja que nos ofrece es no solo eso, sino que vamos a llegar, o sea, llegar a un diagnóstico, hacer un tratamiento dirigido con un balance riesgo-beneficio muchísimo más mm, sostenido que lo que sería una técnica de reproducción artificial y la ventaja que nos ofrece o la, lo novedoso en el mundo de la reproducción que ofrece la naprotecnología es también todo el aspecto quirúrgico porque sí que se aborda eh, tratamientos quirúrgicos que la verdad hoy en día en el mundo de la reproducción artificial se han abandonado igual hace tiempo sí se hacía pero se han ido dejando por tratamientos médicos mucho más agresivos. Eh, dentro de este tipo de cirugías que se podrían hacer, pues incluye la microcirugía para restablecer eh, permeabilidad tubárica, eh, el factor masculino también de obstrucciones eh, vía quirúrgica, eh, tratamiento de endometriosis con mucho abordaje quirúrgico, laparoscopias diagnósticas, histeroscopias diagnósticas o terapéuticas y... Eh, en los ovarios poliquísticos, un tratamiento que antiguamente se hacía y que se abandonó, que incluso se, se puede llegar a considerar curativo, que sería la resección en cuña. Y esto es lo que defienden mucho en Estados Unidos, el, el, la parte quirúrgica con muy buenos resultados.
1: En definitiva, una batería de, de acciones que se pueden poner al servicio de la pareja, deseablemente del matrimonio, para conseguir una fertilidad que se les ha negado durante mucho tiempo, ...y que permiten descartar las costosas, gravosas y antiéticas técnicas artificiales del in vitro y tal. Una alternativa. Álvaro, cuando vosotros traéis fertilitas aquí, ¿qué os encontráis? La sociedad española está creída de que el hijo es un derecho y que hay que... O sea, ¿qué os encontráis? Eh, unas técnicas ya prácticamente aceptadas socialmente. ¿Cómo habéis
0: planteado vuestra, vuestra, vuestra fundación y vuestra empresa? Efectivamente, nos encontramos con que la sociedad ha normalizado este 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 tipo de técnicas artificiales, no es todo eh, eh, un sistema automático de que cuando va una persona porque no puede concebir al hospital pues directamente la mandan a fecundación in vitro y ya inician todo ese proceso no de manera eh, automática. no Entonces, en primer lugar nos encontramos con eso y en segundo lugar con el gran desconocimiento que hay alrededor de esta alternativa, no esta alternativa que está muy instaurada en Estados Unidos que realmente pues eh, tiene muchísimo éxito allí. Yo recuerdo el año pasado estuve en Canadá en un encuentro internacional de líderes pro vida, porque además soy presidente de la Fundación Más Vida y todos los movimientos ProVida allí hablaban de, de la naprotecnología, de esta alternativa, ¿no? e incluso muchas personas allí se dedicaban a ello. ¿no? Eh, aquí a Europa llegó en primer lugar a Irlanda con mucha fuerza ¿no? y luego eh, llegó a Polonia también, donde incluso el gobierno recientemente ha retirado la financiación de la, de la financiación pública a las técnicas artificiales en beneficio de la naprotecnología, ¿no? porque eh, se ha conseguido que bueno que un número muy considerable de médicos, está alrededor de más de 100 médicos se han formado en esto y eh, ya es accesible a través de la, de la sanidad pública. Aquí en España pues, eh, solo había dos, dos médicos, cuando nosotros conocimos la anaprotecnología. Eh, ninguno aplicaba las técnicas eh, quirúrgicas, ¿no? que ha explicado la doctora Alonso, Entonces, lo, en primer lugar lo que vimos era que era muy necesario eh, eh, pues seleccionar a ginecólogos ¿no? que se formasen en, en esta especialidad, la naprotecnología, y así lo hicimos, seleccionamos a cuatro ginecólogos fantásticos, entre los que está la doctora eh, Patricia Alonso, los hemos han a Estados Unidos a formarse, ya han vuelto, están eh, aplicando toda la parte clínica, que la parte clínica de la naprotecnología, pues esto, to, todo ese tipo de tratamientos, pues, eh, eh, en fin, que se van diagnosticando a lo largo de, de la observación científica, eh, y es lo que se estaba haciendo en Europa, pero no se está abordando la parte quirúrgica, que en Estados Unidos se está dando muy buenos resultados y mucho éxito, ¿no? Y eso era, era, era así porque, eh, pues, eh, en, en la península ibérica pues no había eh, cirujano ¿no? no había ginecólogos eh, que operasen formados en la proteología Gracias a que los cuatro ginecólogos que nosotros hemos formado y que son cirujanos también, se está aplicando tanto la parte clínica como la parte quirúrgica. ¿no? Por lo tanto, pues eh, la verdad que se están cosechando muy buenos resultados ¿no? y que bueno pues poco a poco está siendo más conocido en la sociedad y está accesible esta, esta alternativa aquí en España. ¿no?
1: Decía, decía Álvaro Ortega que... Eh, en España cuando habéis llegado habéis traído esta iniciativa de Estados Unidos mmm, era desconocida la naprotecnología, todavía lo es mucho yo añadiría que además de desconocida, el que había oído hablar algo de esto, lo asimilaba despreciativamente a métodos naturales que eran inviables para mucha gente y que, eran, y que entonces quizá era una cosa de la iglesia católica para cuatro que podían hacerlo, que podían hacer el sintotérmico y no sé qué, y el Billings y tal pero pero estáis diciéndome que basado en, en toda la experiencia también de los métodos naturales, pero complementando con un seguimiento y una cientificidad y con incluso con acciones quirúrgicas si es necesario, podéis trabajar eh, muchas formas de infertilidad Totalmente. con éxito.
0: Totalmente. Y además eh, yo me encuentro diariamente como en nos llaman muchos usuarios y, y, y nos llaman emocionados diciendo, oye, me han diagnosticado un montón de patologías que nunca ningún médico me había dicho que tenía. Yo por fin he podido ponerlo en nombre a qué me estaba ocurriendo, yo no tenía ni idea, ¿no? Y entonces eh, pues se le diagnostican todas esas causas, se le tratan y llegan a un embarazo natural que realmente lo que para lo que debe estar eh, la medicina, no al servicio de la, de la sanación de la persona. ¿no?
2: Sí, mira, eso es importante yo creo porque eh, a veces pensamos que la fecundación in vitro es un tratamiento y no lo no, no es en absoluto, la fecundación in vitro no trata nada. Eh, porque no cura, no cura nada, nada ¿no? claro entonces en el fondo lo que hace es eh, bueno utilizar una serie de técnicas para eh, traer un, un niño al mundo ¿no? sin embargo la NAPRO como bien lo van contando la patología sí tiene ese objetivo no solamente el, el acompañar y el observar sino el, el curar, ¿no? el sanar ¿no? el decir cuál, ver cuál es la causa del problema trabajarlo, etc. ¿no? y esto yo creo que es, es una, otra de las grandes aportaciones que tiene la, la NAPRO tecnología ¿no?
1: y además doctor Alonso has hablado de un medio o una técnica eh, ecológica que, de, que respeta, o sea, que es mucho más natural que cualquiera, que cualquier otra de la que se está utilizando para conseguir un bebé.
3: Exacto, sí. O sea, todos los, los tratamientos muchas veces que se ponen en reproducción asistida son protocolos, es, para todo el mundo es igual. Y está claro que no todo el mundo es igual. Incluso una mujer, sus ciclos, hay mucha variabilidad de un ciclo a otro, ¿no? Este, esta ciencia nos permite hacerlo absolutamente más, ¿no? individualizado uh -huh. de acuerdo a lo que vamos viendo de manera prospectiva en cada ciclo con la gráfica y aplicar los tratamientos en los momentos que verdaderamente queremos. Sabemos exactamente cuándo está ovulando, si no está ovulando y poner los tratamientos ahí.
1: Ahora vamos a ir, pre enseguida vamos a preguntarles a, a Álvaro Ortega, director de Fertilitas, y a m, Patricia Alonso, a la doctora Patricia Alonso, algunos casos concretos y algunas soluciones que pueden ofrecer en fertilitas para aquellas parejas, aquellos matrimonios que de manera natural les está costando tener un bebé y que ahora tienen una alternativa sin tener que recurrir a las técnicas de reproducción asistida que tantos problemas éticos tienen. Vamos a vamos a hacerlo después de una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción, descansamos un par de minutos y en y, y la vuelta, a la vuelta, os voy a contar casos y situaciones reales de gente que ha podido tener su bebé y de técnicas que curan los problemas de infertilidad gracias a la naprotecnología. Estás escuchando Radio María. Hasta dentro de un par de minutos. Hasta ahora mismo.
4: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro con el corazón.
1: Ya estamos de vuelta con todos nosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Está, estás hablando con. estás escuchando a José Carlos Avellán y al doctor Jesús San Román en Entorno a la Vida. Y hoy, con la suerte, esta mañana, tenemos la suerte de tener en nuestro programa a Álvaro Ortega, de Fertilitas, y a la ginecóloga a la doctora Patricia Alonso, que también trabaja para esta iniciativa, para esta fundación Fertilitas. que si no has escuchado la primera parte del programa, estábamos hablando de una solución científica que de una manera rigurosa, personalizada, ecológica y conforme a la ética, te permite te permite tener opciones para tener un bebé. Realmente eh, opciones sanas, opciones ecológicas, opciones viables y científicas. Esto no es un rollo de locuras ni de la iglesia. Esto es una cosa científica que, por supuesto, tiene el visto bueno de la iglesia porque es perfectamente coherente con el magisterio. Bueno, eh, vamos a hablar de cosas que nos han quedado ahí en el, en el tintero. Jesús, tú hablabas de la importancia de, que, de distinguir lo que es dar un salto, o una vía paralela como representan la, las técnicas de reproducción asistida, una vía rápida, decía el doctor Alonso, no siempre tan rápida como yo eh, matizaba seguramente no, en el sentido de costosa y de y de gravosa, o de onerosa, pero sí la posibilidad de curar. ¿Qué, eh, doctor Alonso, eh, ¿qué, ¿qué cosas se pueden curar? Porque... Aquí hay veces que los, las parejas no pueden tener niños por un tema de esterilidad, de uno o, del otro, o de ambos, o por un tema de infertilidad. ¿Podrías eh, explicar la diferencia entre esterilidad e infertilidad?
3: Bueno, muchas veces infertilidad... Lo que queremos decir con eso es, es que es un síntoma de un problema, de una causa subyacente, que no es que sea una pareja estéril que no sea capaz de concebir, sino que hay una serie de problemas médicos, muchas veces, que les está impidiendo tener hijos. ¿Por ejemplo? Entonces, un ejemplo puede ser alteraciones a nivel hormonal, alteraciones endocrinas, patología tiroidea, patología hipofisaria, muchas causas, eh, factores anatómicos, todo ello con posibilidad de tratamiento de la causa que direct, inmediatamente va a resolver ese problema, ese, esa manifestación que era la infertilidad, ¿no? Uh -huh. Siempre quedemos con, con el problema O
1: sea, que la infertilidad puede tener una causa de esterilidad porque haya un problema anatómico o endocrino o lo que sea. Uh -huh. Pero también puede ser que, que sea en la dificultad de los dos gametos para encontrarse, ¿no? Exacto. Que o sea, pueda haber... Verdad,
3: hay pues, un factor masculino que, que esté impidiendo esa, esa fecundación. Entonces...
1: Claro, porque siempre pensamos que puedes, puede que uno tenga el problema, pero a veces lo pueden tener los dos o puede ser de muy diverso signo o puede haber muchas causas concurrentes ahí. Y ahí está la naprotecnología, ¿verdad? Eh, cuando un paciente llega a fertilitas, cuando una persona viene buscando su bebé y quiere hacerlo de una manera natural y sana, como estamos explicando, Álvaro, eh, ¿qué es lo primero que se hace? Se hace, ¿qué es lo primero que hace, Cuando lo recibís, ¿qué es lo primero que se les ofrece? ¿Cuál es el
0: procedimiento? Uh -huh. Bueno, pues en primer lugar, la gente nos contacta bien a través del teléfono de atención que tenemos, ¿no? que es el 911-278-795.
1: ¿Puedes repetirlo despacito, por favor? Sí. Fertilitas.
0: 911-278-795 y a través de la página web fertilitas.es. ¿no? A través de estos canales de comunicación la gente nos contacta, les damos eh, pues información acerca del proceso de Naprotecnología les citamos, si son de Madrid, les citamos en el centro físico que tenemos en la calle López de Rueda 17. Ahí les damos eh, toda serie de información acerca del proceso de naprotecnología, de las alternativas que tienen y demás. Son atendidos por una especialista en fertilidad. Esta primera cita es gratuita donde se les explica todo el proceso y si deciden continuar adelante lo siguiente que tienen es una consulta con el ginecólogo especialista en naprotecnología que este pues, va a hacer un examen eh, inicial, ¿no? nos puede contar mejor la doctora eh, Patricia Alonso... ...y seguidamente tiene una serie de sesiones... ...con una eh, monitora del método Creighton, ...que es el método de registro ginecológico... ...que ha explicado la doctora Alonso... ...que va a permitir al matrimonio... ...pues registrar su ciclo, ¿no?... ...el comportamiento diario... ...el ciclo de la ovulación en una gráfica... ...y como decía la doctora... ...ver todas las alteraciones... ...que se están produciendo en el ciclo... ...y eso le va a permitir... ...prescribir pruebas diagnósticas... ...en determinados días, ¿no?... ...para ver con muchísima precisión... ...qué está ocurriendo... ...cuáles son las alteraciones... ...en qué medida... y aplicar tratamiento en muchos casos también en días muy concretos. A mí lo, una de las cosas que más me sorprendió fue esa personalización cuando conocí la naprotecnología, de que incluso se aplican dosis eh, mucho más bajas, más pequeñas, personalizadas y en los momentos en los que hay algún tipo de, de alteración. ¿no? Y bueno, pues en fertilidad al fin y al cabo lo que se encuentran es una estructura, una organización profesional donde están conectado todo el equipo, un equipo multidisciplinar, una parte el ginecólogo especialista en naprotecnología está muy monitora de fertilidad, un matrimonio mentor, contamos con una red de matrimonios que han pasado por el proceso de naproteinología y que han sido padres gracias a su tratamiento y esto realmente les da un apoyo emocional y psicológico muy importante a aquellos usuarios que empiezan el tratamiento de naproteinología porque se sienten acompañados, escuchados y además a través de matrimonios que ya han pasado por ahí ¿no? y les pueden contar su experiencia y lo más importante también con una red de laboratorios clínicas y médicos especialistas, ¿no? es decir, dentro del proceso de naprotecnología es muy intensivo el estudio diagnóstico, ¿no? Como decía la doctora Alonso, muy dirigido, muy concentrado, ¿no? Y para ello pues se requieren, ¿no? De, de laboratorios específicos, de clínicas donde se puedan hacer todo todas estas pruebas, ¿no? Y todos ellos eh, pues eh, son afines a la filosofía de fertilitas, a la búsqueda de la causa, ¿no? Están instruidos para hacer adecuadamente esas pruebas diagnósticas y lo que permite a los usuarios pues es tener todo un sistema sistema integral ¿no? y, y, y tener en todo momento a profesionales médicos que comparten la filosofía, que les van a acompañar y que les va a guiar. ¿no? Y luego, por otra parte, pues esas eh, técnicas quirúrgicas que en muchos casos nos encontramos con mujeres que dicen, mira, tengo endometriosis, pero no me lo han podido tratar bien, ¿no? pues gracias a estas técnicas eh, quirúrgicas de la nanotecnología pueden ser restauradas adecuadamente. ¿no? Doctor Alonso,
1: ¿y qué destacarías de lo que es eh, tu trabajo en en fertilitas, ¿qué es lo que crees que dais un valor añadido? ¿En qué porque tú eres ginecóloga, podrías estar haciendo partos, podrías estar haciendo todo tipo de tratamientos, eh, pero sin embargo te has focalizado en, en, en apoyar este programa eh, que va a favor de la vida y, y realmente, pues, eh, ¿cuál es el, el, el valor añadido ¿En esa, esa cultura, esa filosofía, esa que, como profesional qué es lo que sientes que estás aportando a quien va a fertilitas?
3: Bueno, como profesional desde el principio, desde mi formación en, en la residencia, en la especialidad de ginecología, vi que era necesaria una alternativa en los temas de, de fertilidad. Yo la verdad es que cuando me formé estaba la, la parte de la rotación en reproducción, en esterilidad. Yo desde el principio no le vi ningún tipo de atractivo, estaba absolutamente en contra con, con... me generaba muchísimos conflictos éticos y pensé, bueno, pues tengo que pasar porque tengo que pasar por esta parte de la rotación, de hecho pasé, e incluso estando y pasando por ahí, aún así me di cuenta más todavía de la, la idea que tenía, que esto no, no era la alternativa que necesitan las parejas, pasa por encima muchas veces de, de la del problema que hay de base, son protocolos absolutamente generalizados y eh, con unos riesgos o unos tratamientos que me parece que no están equilibrados. Y cuando conocí la nanotecnología de hecho... Yo no tenía ningún tipo de interés en, en la fertilidad, en la reproducción, porque pensaba que no tenía nada que ofrecer a esas parejas que tenían problemas de fertilidad porque la única alternativa que yo conocía era esa, la fecundación in vitro o la inseminación artificial. No se me habían planteado más. Cuando me presentaron la Protecnología, cuando me he formado más todavía, he pensado, esto es buenísimo, es que, de hecho, cuando me lo nombraron, cuando me lo comentaron en su inicio no llegaba a entender verdaderamente cuál era esa, el, el secreto, o sea, por qué era tan bueno. Y ahora que me he formado, que lo he visto, digo, es que es fantástico. O sea, es fundamental. He llegado y he dicho, ya no sé trabajar sin crédito, no sé trabajar porque es que es, es buenísimo, es aplicar los tratamientos verdaderamente cuando queremos, los que necesita la pareja, con unos beneficios absolutos. Entonces, eh, creo que ahora sí necesito aportar esto a todas las parejas que tengan ese problema y que desde un principio muchas veces se ven como cohibidos o, o, o resignados a su problema de fertilidad precisamente por no querer entrar en las técnicas de reproducción artificial y no conocer otra alternativa.
0: Yo quisiera destacar también de la doctora Alonso que es una valiente y al igual que el resto de doctores que se han formado en la protecnología como el doctor Jaime Sigris, la doctora María Lombardi y la doctora Olga Calderón porque eh, para formarse en naprotecnología han tenido que sacrificar días de vacaciones en este año, ¿no? han tenido que pasar dos fases presenciales muy intensivas, eh, una en la Universidad Francisco de Vitoria y otra en, en Estados Unidos. ¿no? Eh, les ha costado eh, dinero, aunque nosotros les hemos becado la formación, pero al fin y al cabo pues, también a ellos les ha, costado, les ha costado dinero y al final pues, pues, eh, la nanotecnología no es un negocio, sino que al fin y al cabo es un servicio a la sociedad. ¿no? Ellos no se están forrando como, como, como los médicos de las técnicas artificiales, pero sí que se están llevando un gran regalo a casa, ¿no? Que es ayudar a estos matrimonios, a estas parejas y demás, ¿no? a Nosotros nos llaman constantemente y precisamente pacientes de la doctora Alonso nos llaman eh, a fertilitas y nos dicen, "Oye, es que la doctora me ha cambiado la vida, ¿no? Porque me he sentido escuchado, me he sentido acompañado, me ha contado qué me ocurre, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que las consultas habituales de ginecología se le dedica un tiempo medio de atención al paciente de 5 o 10 minutos y aquí en la proteinología estamos hablando de que el tiempo de atención eh, ronda entre la media hora y la una y una hora, ¿no? Es decir, se está mucho con ellos, el doctor se interesa mucho por ellos, se acompaña y se crea una familia alrededor del paciente, ¿no? Con lo cual eso lo agradece muchísimo. Y una cuestión que se me ha olvidado antes comentar es que, eh, aunque estamos físicamente en Madrid, también estamos atendiendo eh, a, 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 a todos los rincones de España, ¿no? De hecho, la doctora Alonso tiene pacientes de otros de otras ciudades eh, de España gracias a que hemos desarrollado una plataforma online de última generación que que nos permite tener videoconsultas eh, eh, desde, desde cualquier parte del mundo ¿no? y por eso pues nos están llegando gente desde distintas ciudades de España y gracias a la red de colaboradores pues nos apoyamos en ellos en las pruebas diagnósticas y están haciendo el seguimiento con, con estos doctores. ¿no?
1: Yo tengo dos preguntas si queréis un poco, eh, no sé cómo decirlo. Eh muy básicas, pero pienso en lo que los estudiantes pueden estar pensando, ¿no? Eh, de repente tengo una hija o tengo una vecina o tengo, tengo un amigo que, que tiene, el, tiene el problema. Pero viendo el tipo de atención que dais y viendo lo científico que es esto, la multiplicidad de, de, de vectores para actuar, para ayudar a las parejas a tener hijos, Está fenomenal, pero esto será carísimo. O sea, esto no, lo podré, esto no lo voy a poder pagar yo porque esto va a ser más caro que el in vitro.
0: Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Es infinitamente más barato que las técnicas de reproducción artificial, ¿no? Eh, estamos hablando de que las técnicas artificiales la media en la que se gasta la gente ahí ronda los 30.000 euros ¿no? porque un solo ciclo te puede costar entre 6.000 y 10.000 euros ¿no? eh, y bueno, pues rondan los intentos entre los tres ciclos, 4, 5 nos hemos encontrado con mujeres que han llegado fertilitas con 14 ciclos de fecundación in vitro fallidos sin éxito, sin éxito 14, 11, el otro día también 8 ¿no? y la naprotecnología es muchísimo más barato ¿no? es decir eh, al ser un tratamiento personalizado no a todo el mundo le cuesta lo mismo no es decir porque eh, si una persona pues tiene que estar pues más meses que otra persona en el proceso pues tiene un coste distinto ¿no? pero en fertilitas sobre todo hemos eh, intentado y dado que es una causa social eh, que sea lo más asequible posible no y estamos hablando de que, de que es una vamos es muchísimo más barato no una proporción muchísimo muchísimo más inferior y además contamos con una bolsa de becas no es decir aquellos eh, matrimonios que no puedan afrontar el gasto a pesar de que es muy asequible, eh, hay un, un comité que aprueba en el caso de que la, se, 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 se corrobore de que tiene problemas eh, económicos para que pueda hacer el, el tratamiento. ¿no?
1: Y a todo esto decía la doctora que eh, después de sus rotaciones y de su residencia y su historia, esto de la NAPE lo tuvo que descubrir fuera. Jesús San Román, como profesor universitario, esto no lo explican en las facultades, no. en, la, en la asignatura de obstetricia y ginecología, ¿no? De momento
2: no, pero <risa> todo llegará. Todo llegará porque yo creo que, que en el fondo esto es eh, lo que uno busca cuando estudia la carrera, ¿no? que es eh, cómo hacer para tratar a sus pacientes. No, no cómo sustituir las cosas, a la, sino cómo curar las enfermedades, ¿no? cómo, cómo tratar de recuperarles para la salud. ¿no? Estamos hablando de un tratamiento que es personalizado, que trate también a la pareja. O sea, no solamente a hay una corresponsabilización, no hay una sino que, que, soportar la carga que juntos. O claro, acompañan al el médico mm. acompaña al paciente durante todo ese proceso. Eh, ha demostrado su utilidad en pacientes que han tenido, en parejas que han tenido abortos previos, que como comentaba Álvaro también en parejas que se han sometido a técnicas de reproducción asistida y que no han funcionado. En parejas también comentaba un poquito la doctora Alonso también, y por si los oyentes no saben lo que se llama factor masculino, es decir, donde el problema está más en el en, en el varón y parece que ahí ya prácticamente ya estás abocado a acudir a las técnicas de reproducción asistida porque no hay otra opción. Pues no, la neoplatonología también te puede ayudar ahí. Es decir, es el tratamiento con mayúscula, ¿no? Estamos además en, a 25 de julio, hace 51 años que se publicó la Humanevite, ¿no? El año pasado hicimos el 50 aniversario, sí. y, y bueno, y ahí estamos anejando en una. En, ...en una herramienta o en una ciencia, como bien se ha descrito... ...porque esto no es una cosa que se le haya inventado algo... ...esto está ahí publicado, está demostrado, tiene sus resultados... ...hay tesis doctorales al al respecto de este tema... ...publicaciones científicas que avalan estos resultados... Y, ...y ahí estamos hablando de un tratamiento con mayúscula... Que, que, eso, ...que respeta un poco lo que es la dignidad de la persona... ...que respeta nuestros primeros momentos al inicio de la vida... ...y que está pensado para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, de sí. verdad es que como médico... Eh, hay veces en los cuales uno dice, que qué gozada ¿no? que hayamos encontrado esta forma ¿no? de llegar a nuestros pacientes, ¿no?
0: Me, me ha sorprendido mucho también hablando de, de, de lo que hablabas de la, de la infertilidad masculina, eh, cómo eh, últimamente nos están llegando muchos casos de infertilidad masculina, ¿no? Es decir, de hombres que estaban siendo abandonados en esa eh, investigación de las causas de esterilidad, ¿no? Y, bueno, en Fertilitas contamos también con urólogos fantásticos que trabajan de manera coordinada eh, con los ginecólogos especialistas en la protenología y se puede abordar eh, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Comentaba el doctor Jesús San Román que el año pasado fue el 50 aniversario de la humana Evite. Bueno, pues justo el 25 de julio del año pasado, y hoy es nuestro aniversario, eh, se presentó Fertilitas, ¿no? Quisimos que Fertilitas se presentase en este día tan especial, donde es día de ese, eh, Apóstol Santiago, eh, 50 aniversario de la humana Evite, y también el 40 cumpleaños de Luis Brown, la primera niña proeta. Uh -huh. Para nosotros esta fecha tiene un, simbol un simbolismo muy importante y por eso quisimos presentar a la sociedad en esta fecha, ¿no?
1: En los últimos minutos del programa, ¿qué querríais, qué querríais añadir, qué, qué elemento eh, y qué le diríais a las autoridades sanitarias, al público en general, qué comentaríais?
0: Bueno, pues nosotros apelamos a, a la sociedad, en primer lugar, a que esto lo dé a conocer. Necesitamos de, de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo para que lo puedan difundir entre sus conocidos, entre sus familiares, amigos. Seguro que muchos de ellos pues conocen a gente en esta situación y estoy convencido de que se lo van a agradecer toda la vida. Les puede ayudar mucho. ¿no? Y bueno, y a las instituciones públicas pues que realmente eh, presten atención a este sistema, que copien a Polonia de la manera que lo, que lo ha hecho. ¿no? y que realmente sepan valorar este sistema de salud y de, y de diagnóstico. ¿no? Ahora mismo esto es muy incipiente ¿no? y entendemos que de la noche a la mañana es imposible que esto acabe en la seguridad social. Nos encantaría y por ello trabajaremos. ¿no? Ahora, en primer lugar, lo que hay que hacer es eh, aportar todo un soporte científico que permita avalar los estudios ¿no? y para ello pues, estamos impulsando eh, distintos estudios de investigación para eh, hacer un seguimiento de todos estos casos sobre todos estos embarazos que se están consiguiendo y poderlo avalar con datos. ¿no? Y para ello pues, estamos recurriendo a distintas instituciones de investigación y haciendo distintas, distintos estudios para más adelante poderlo publicar y poderlo presentar. En Estados Unidos estamos hablando de que la eficacia pues, supera el 60% ¿no? y con determinadas eh, eh, técnicas quirúrgicas que se aplican en la naprotecnología se puede llegar incluso al 80% en algunas causas. ¿no? Pues a nosotros nos encantaría esto, el, el poder sustentarlo con investigación científica aquí en España y para ello estamos trabajando desde el principio para que así sea.
1: Doctor Alonso, pero ¿ya hay algún caso en Estados Unidos algún alguna situación que, alguna experiencia que hayáis tenido de cómo la naprotecnología ha ayudado a alguna persona concreta sin necesidad obviamente de dar nombres ni nada, como no podía ser de otro modo pero ¿hay algún caso que te haya llamado la atención entre los pacientes o entre los casos que Fertilitas va recogiendo?
3: Sí, bueno, tenemos pues, en el periodo que llevamos aquí ahora en España, la verdad es que ya tenemos dos casos de, de embarazo que eran justo parejas que llevan muchos años previos de esterilidad, entre pues, cinco años eh, de esterilidad buscando embarazo, sometidos a distintos tipos de tratamientos de reproducción artificial sin éxito, un año incluso de naprotecnología previa, pero finalmente el tratamiento quirúrgico es con el que hemos conseguido el éxito de embarazo. Uh
0: -huh. Y nosotros en el mismo equipo de fertilitas contamos con eh, personas que han sido padres gracias a la naprotecnología. En las propias monitoras, pues contamos con dos que han sido, no, con tres, perdón, tres que han sido madres gracias a la Naprotecnología contamos eh, con una red de, de matrimonios mentores que han sido padres gracias a la nanotecnología, no y personas también que nos ayudan, pues que sienten la vocación de ayudar a otros matrimonios con estos con estos problemas, ¿no? por tanto hay eficacia, hay casos de éxito, pero no quisiera eh, centrar el foco de atención en el embarazo sino en, en el diagnóstico, en el diagnóstico de las causas de infertilidad y esterilidad y en la sanación de estas causas, ¿no? porque al fin y al cabo cuando hablamos de infertilidad Estamos hablando de un problema de salud y no debemos centrar el foco en el niño, ¿no? Porque al fin y al cabo el niño vendrá de manera natural y es un regalo, ¿no? Es un don que recibimos de la naturaleza y, y bueno, y, y esa es, ese es nuestra filosofía.
2: Pues, no sé, Jesús, ¿querías añadir algo más?
1: Un poco Jesús
0: más. San
2: Román. Yo creo que está tocado todo lo, lo importante, ¿no? y, y es ese... Bueno, eso es lo que decíamos a veces, Yamana, que decía Yamana, no tiene que haber alguna otra manera, ¿no? Muchas veces eh, nos quedamos en, en, en las soluciones que, que tenemos y, y no buscamos más, ¿no? Pues afortunadamente siempre hay alguna cabeza pensante y alguien que la pone en marcha que te ofrece, oye, pues aquí está la otra manera, ¿no? Y la verdad es que la NAPRO es, eh, es una de esas otras maneras de hacer bien las cosas.
1: Pues hemos aprendido mucho en este programa, espero que te haya interesado. Yo he aprendido esta palabra ya que significa naprotecnología. ...ya he aprendido realmente lo que significa... ...sabemos que es una una opción científica, médica, rigurosa, exitosa... ...natural, ecológica y viable para poder ofrecer a los a las personas... ...que tienen dificultades para conseguir el embarazo... ...que está soportada por especialistas de la talla de la doctora Patricia Alonso... ...y por gestores tan brillantes como Álvaro Ortega... ...a los cuales agradezco su presencia hoy en el programa de Radio María... ...en Entorno a la Vida... Muchas gracias por, por hacer Fertilitas, por ayudar a la gente a ser feliz. Gracias.
0: pues Muchísimas gracia gracias a vosotros sobre. por darnos voz. La verdad que es muy importante darlo a conocer y este altavoz es súper importante.
1: Pues sí, y a ti Jesús, que pases muy buena tarde de miércoles, que, pues que no te olvides a... de felicitar a tus Jaimes y tus Jacobos y tus amigos. Santiago, Santiago,
2: pero lo tengo fuera por ahí de... Muy bien, <risa>
1: muy bien. Y a todos ustedes, esperando que el programa haya sido de su interés, os recuerdo que podéis escribirnos con vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestras recomendaciones y también alguna consulta de casos que tengan un enfoque ético a nuestro correo electrónico en torno a la vida, arroba en torno a la vida arroba .es. te recuerdo que ahora siguen programas muy interesantes en Radio María que seguimos contigo todo el verano y que esperamos que sea un verano muy feliz y si te gustó este programa y te interesó nos podemos encontrar dentro de 14 días si Dios quiere y no olvides lo que siempre te recomiendo ama la vida y defiéndela muy buenas tardes